0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata
1: de arrancarlo, por Dios. Someone hit me.
2: Yeah, I'm still yeah, looking I... at it. Is that who I think it was?
1: Yes. So what Y that? más se viera
0: poco
4: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias!
1: ¡Hola, hola, hola, hola! hola. ¡Bienvenidos, hola bienvenidas! Un día más, una tarde más, una noche más, un mediodía más, una Navidad más. ¡A Turbo Track! ¡Adiós! ¡Hola, Dani!
5: Hola, David. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escucháis en directo o en diferido a través del podcast del 101.6 de la FM en Pamplona, que estamos en TrackFM y en trackfm.com. Después de la semana eh, regulera que hemos tenido de tiempo, hoy hace bueno, ¿eh?
1: Bueno, no está mal, no está mal. Hoy podemos ir a Exacto. pasear incluso sin, eh, parece ser, que nos cubramos de agua, es decir, parece que no va a llover a lo largo de esta jornada 6 del 6 del 2020, último peldaño eh, de la escalera
5: Último peldaño de una escalerica que este año, por desgracia, no lleva a ningún sitio <risa>
1: Bueno, sí, porque por sucesión de, de San Fermín va a haber,
5: ¿eh? Bueno, a ver, el, el patrón ahí está, el día 7 del 7 va a seguir siendo eh, nuestro día favorito del año en especial para mí, que es el cumpleaños de mi sobrina, que es, le voy a ir felicitando desde aquí, porque claro, como para entonces ya se acaba la temporada de radio, pues no le voy a poder hacer Oye, una si, felicitación si, si quieres, radiofónica. Si
1: quieres te llamo y le hacemos una felicitación radiofónica, no te, no te preocupes por eso.
5: Ah, vale. Amancio de Track FM, déjame felicitar los cumpleaños mm, a, a, a mi familia y eso. Bien. Oye, qué bien que ya el lunes parece que cambiamos de fase otra vez. Sí. Y, y traemos tantas novedades como fases de desescalada, vamos.
1: De todas formas, una, una cosita te voy a decir. Tú sabes muy bien lo que, tiene, lo que implica cambiar de fase, porque yo a estas alturas ya estoy perdido, ¿eh?
5: Pues es parte de la escaleta lo que se puede hacer en el coche.
1: ¡Ah! Cuéntame, cuéntame, mm. ¿qué traes hoy en esta extraordinaria escaleta que me has preparado?
5: La, la DGT, como también está desescalando, cada vez va cogiendo un poquito más de protagonismo en TurboTrack y esta semana nos trae su intensificación de la vigilancia de algunos aspectos que ellos consideran clave nosotros también, la modificación del proyecto del Real Decreto sobre sacarse el carné eh, una noticia que esta semana ha estado en boca de todos sobre el tabaco al volante y eh, qué cambios nos va a traer el, el, este, esta fase 3 ah, vale. además seguiremos hablando un poquito del COVID por desgracia porque ha cerrado el Ace Café de Barcelona, un sitio de culto para los amantes del motor eh, otra de las consecuencias ha sido darnos un mes único en la historia en cuanto a matriculaciones Así que analizaremos las matriculaciones, las ventas de mayo de 2020 Y empezaremos con las novedades eh, tirando en un primer momento de la cuerda de Opel Que nos desvela novedades del futuro Mocha Además sean nos ha abierto las puertas de su casa y tiene una nueva figura en el departamento de ID que creemos que va a ser muy relevante. Vale. Alpine, la marca deportiva de Renault, recupera un proyecto que tenía guardado en una carpeta, que seguro que luego la usaban para guardar contenido poco recomendable o, o que no se puede compartir. Sí, bueno. Es un sub para 2024. Vale. Los chicos de Kia hacen que el río vuelva a su cauce. ¡Oh, oh, oh! Y eh, Volkswagen, como ya nos tiene acostumbrados En los últimos meses mmm, nos, nos enseñaron Bueno, no nos enseñaron, se filtró un modelo Que dijeron que era para otros mercados Y que no iba a llegar a Europa Pero por lo que parece, sí que lo vamos a ver en Europa Y esto me gusta, y mucho
1: O sea, hicieron uno un pero sí Un sí pero no
5: Sí, como pasó con el Nibus, pues va a pasar con otro cochecito Que os lo cuento luego
1: Muy bien Corte musical y arrancamos ya con la DGT
5: Venga, sorpréndeme con alguna de esas novedades de, de ayer viernes. <risa>
4: Del motor,
1: las noticias del motor. Venga, vamos allá, metámosle un poquito de embrague a esto y arranquemos con esas noticias del motor, con esa DGT. Que bueno, pues están volviendo poquito a poco al trabajo y parece que han vuelto con ideas y fuerzas
5: renovadas, amigo Dani. Bueno, un apunte, David. Para volver al trabajo ha habido que trabajar antes.
1: Eh, ¿No? A ver, el becario ha hecho una buena aplicación.
5: El único. Pero bueno, la Dirección General de Tráfico apuesta de cara a esta legislatura por una mayor concienciación de la población con la seguridad vial, que no está mal, pero también por aumentar la vigilancia para evitar el uso del teléfono móvil al volante y el control en las carreteras convencionales. ...ya era hora de que vieran que el gran problema no está en las rectas de autovía con tres carriles... ...que están plagaditas de sus cámaras fotográficas.
1: ¿O sí. no? No, no, sí, sí, cierto, cierto, cierto es, ¿eh? ...bueno, a ver si es verdad y se centran un poquito en las carreteras que realmente son peligrosas.
5: Bueno, así lo ha indicado nuestro amigo Pere Navarro en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso... ...en la que ha informado de las líneas generales de actuación en el ámbito de sus competencias... Él ha dicho que los datos le indican el camino. Un 75% de los fallecidos por accidentes son en carretera convencional. Sin embargo, que sepamos aquí en TurboTrack, el 75% de los radares no están en carreteras convencionales.
3: <risa>
5: eh, han dicho que van a centrar sus esfuerzos en vigilancia y control, que eh, se traduce en más radares, bandas sonoras eh, y mejorar el diseño de las vías, según dicen, entre otras cosas. En otro orden de cosas, nuestro colega Pérez ha afirmado que, aunque en seguridad vial la velocidad es lo que mata y es el elemento común en muchos accidentes de tráfico, cosa con la que no estamos de acuerdo, esta es la segunda causa de mortandad. La primera causa son las distracciones, completamente de acuerdo. Pues Esto sí. tiene un nombre, teléfono móvil y WhatsApp. Para reducir la siniestralidad por culpa del móvil al volante, Navarro ha dicho que la DGT se encargará de informar, concienciar, vigilar y controlar su uso. Para ello, el organismo dependiente de interior continuará realizando campañas para la población y controlando su utilización con más de 200 cámaras de alta definición. Nos van a poner unas camaritas en 4K. Estupendas. Vale. Continúa también adelante la propuesta de reforma de la ley de tráfico en la que la DGT prevé aumentar a 6 la pérdida de puntos por utilizar el móvil en lugar de los 3 que se retiran actualmente. Sobre el alcohol, dicen que lo han hecho todo.
3: Mm, bueno. A ver.
5: <risa> Un 25, 21% de los siniestros viales tiene presente los delitos de alcohol, con lo cual, igual todo, todo no lo habéis hecho. ¿Mm? Y eso que han dicho que, bueno, que en 2018 hubo 56.000 condenas penales por conducir con una tasa más alta de alcoholemia, que, sinceramente, mmm, dice bastante poco sobre la formación que recibimos y la concienciación en este país, aunque, evidentemente, esto depende de uno mismo. Uh -huh. Pese a todos los problemas expuestos, Pérez Navarro ha destacado que en 2019, y menos mal que no habla de 2020, murieron en las vías interurbanas 1.098 personas. Un 7,6% menos, 90 menos concretamente, que en 2018. Esto es importante y además el año pasado en carretera hubo 37 días con cero fallecidos en carretera en todo el año y cero fallecidos en autocar. Eh, Pere atribuye este descenso a que eh, hubo 200 guardias civiles más, 78 radares más y más de medio millón de controles de alcoholismia más Así de sencillo, lo ha resumido
1: Muy bien, menos mal eh, que no, no, ahí veo un poco de falta de confianza en el usuario ¿eh? Está claro que no, la, la caída de las, la mortalidad no tiene nada que ver con nosotros, solamente con las multas y la, y la vigilancia Vale, venga, perfecto, pues buen futuro nos espera si esto es así
5: por otra parte, eh, ellos mismos, la Dirección General de Tráfico, ha retirado de su proyecto de Real Decreto para la modificación del reglamento de conductores la obligación de asistir presencialmente a ocho horas de clases teóricas sobre concienciación para poder obtener el carnet de conducir. Así lo dijo también Pere el martes pasado en su comparecencia en, en la Comisión de Seguridad Vial y eh, dijeron que... Eh, todo lo que hacía referencia a la obligatoriedad de asistir ocho horas a la clase teórica presencial sobre conciliación y sensibilización es un asunto que desde el principio ya suscitó polémica tras las quejas del sector de la formación vial digital y después de que la Comisión de Nacional de los Mercados y la competencia CNMC dictase un informe desfavorable a la idea de obligar a los aspirantes a pasar por una autoescuela física, eh, con esto eh, han han cambiado el borrador del Real Decreto y eh, en la nueva versión ya no hacen referencia a este tema a la espera de que el Consejo de Estado dé su visto bueno para su aprobación en el Consejo de Ministros. Uh -huh. Ellos han dicho que de las horas van a abrir un debate para ver si pueden conciliar ambas ideas, pero eh, también han reconocido la controversia suscitada por esta cuestión que ha afectado a la DGT, ya que el informe, aunque no fuese vinculante, fue demoledor. Entonces, pues bueno, veremos en qué queda, pero a día de hoy eh, todo lo que sea presencial está mal visto o, o hay que poner una alternativa. Por otra parte, ya desde antes eh, estaban naciendo autoescuelas digitales que desde casa te preparaban perfectamente para presentarte al examen teórico y, y de esta manera hundían su modelo de negocio o, o tendrían que haber creado nuevas asociaciones, mmm, autoescuelas ambulantes que dieran cursos en fechas determinadas, no sé. Pero, desde luego, eh, pues bueno parece que, de momento, se suspende ese tema.
1: Bueno, pues a ver cómo queda, porque la verdad es que el tema de la formación eh, eh, en cuanto al tema de carretera está en un impasse desde hace ya bastante tiempo. ¿eh? Veremos en qué acaba todo esto.
5: Pues eh, no ha sido lo único de lo que se ha hablado en este Congreso de Seguridad Vial, que ha dado mucho de sí. Y en él la DGT ha recordado que la única vez que se ha planteado la prohibición de fumar en el coche no se ha hecho desde su organismo, sino desde el Ministerio de Sanidad. Cierto. En 2019 Sanidad ya valoró las opciones y los, los instrumentos de los que disponían, incorporando una nueva disposición en la ley antitabaco que introdujera en el coche las mismas restricciones que regulan el tabaco en locales públicos, uh -huh. espacios de trabajo, recintos laborales, etcétera. De manera que, en tal caso, no solo se prohibiría el tabaco a los conductores, sino también al resto de ocupantes. En cualquier caso, eh, como ya os decimos, esta propuesta aún no ha salido adelante, no está prevista a corto plazo, pero sí que la DGT ha querido hacer referencia al ejemplo de otros países, ya que en Grecia, por ejemplo, viajar fumando con menores de 12 años se sanciona con una multa de 1.200 euros, que casi me parece hasta poco. <risa> en Austria, fumar en presencia de menores de 18 años tiene una multa de 1.000 euros. Eso ya, a ver, si quieren abogar porque no se fuma en el coche me parece perfecto, pero mmm, a partir de los 16 años es, es fácil que fumar en presencia de menores de 18 años se dé en los propios menores de 18 años. Es muy triste, pero es así. Sí. En Italia, si fumamos en presencia de embarazadas o niños, nos enfrentamos a una multa de 650 euros. Es casi la mitad de precio que lo que te cuesta hacerlo en Grecia. En Países Bajos está prohibido fumar en centros de trabajo y, por lo tanto, fumar en el coche tiene multas si es nuestro lugar de trabajo. Claro. En cualquier caso, hemos de ser conscientes que fumar conduciendo, a pesar de no estar sancionado expresamente y, y generar mucha controversia, podría ser motivo de sanción si conlleva una distracción manifiesta, de manera que pueden no multarte por, 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 por el hecho de fumar, pero sí por ir distraído. Además, tal y como ha recordado el propio Pere Navarro, también es importante recordar, y más en estas fechas en las que las temperaturas se elevan, que arrojar colillas por la ventanilla del vehículo, aparte de ser una marranada, está sancionado con 200 euros de multa y la pérdida de hasta 4 puntos.
1: Poco me parece. Sin duda. Poco. En fin, eh, no sé si hemos acabado ya con la DGT. Ah, No, No que la... nos quedan. Nos queda, nos lo, queda, lo que así más
5: dudas te genera. Y es que durante los últimos días se ha hablado largo y tendido acerca de una novedad en las restricciones al movimiento que sin duda muchos llevamos esperando desde que se declaró el estado de alarma y comenzó el confinamiento para remitir la propagación del COVID-19. Y estamos hablando de los desplazamientos en coche u otro medio de transporte entre provincias y comunidades autónomas que se ha especulado que podría comenzar en la fase 3. Ahora bien, ¿sabemos qué dice la ley? ¿Por qué se está hablando de todo esto? ¿Podremos viajar en coches entre provincias en la fase 3? Pues hay una respuesta rápida. No, de momento no podremos no. viajar entre provincias en la fase 3. Y es que nos tenemos que remitir a la orden SND 458-2020 del Ministerio de Sanidad, la última que se refiere a la flexibilización de determinadas restricciones, para constatar que la única flexibilización existente en la fase 3 se refiere al ámbito de las unidades territoriales, provincias, islas y áreas sanitarias que se han definido para el proceso de desescalada y, por lo tanto, no se puede salir de ellas ni viajar en coche u otros transportes entre unidades territoriales sin alguna de las razones justificadas y de causa mayor que están previstas en el estado de alarma. Entonces, los viajes en coche entre provincias llegarán al finalizar las fases.
1: Ah, bueno, eh, un follón esto, ¿eh? un follón, ya veremos cómo acaba esto de las fases
5: no, Desde <risa> luego lo, lo fácil con lo que tenemos que quedarnos ahora es que si no es por trabajo o por algo muy injustificado eh, Los viajes hasta que no terminemos con las fases de la desescalada, sea la 5 o la 82, porque ya no lo sabemos eh, no podemos movernos de provincia, porque sí, con lo cual nosotros los navarros me parece que todavía no vamos a poder ver playa.
1: Eso es. De todas formas, el comentado esto con algunos conocidos, a este paso eh, vamos a ver antes a extranjeros en, eh, en nuestras ciudades que nosotros poder salir a, a, a la comunidad limítrofe.
5: Uy, 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 este tema le enfada a mi compañera de piso, no te <risa> haces una idea. Y lo dice con razón, pero es que se si indigna, empieza. Pero es que, que a mí no me dejen salir de mi casa. Y vengan extranjeros que me parece muy bien que vengan, pero a mí que me dejen hacer lo que quiera, entonces.
1: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Luego Bermú con tu, con tu compañera de piso. Perfecto. Madre mía.
5: ¿Cómo está el país? Eh,
1: sí, sí, sí. Esperemos, hombre, la semana que viene ya... Eh... Igual cambia todo esto, ¿eh? Ya, ya veremos si hemos incluso salido ya de la. estaríamos a punto de salir de la fase 3 y volver a esa nueva normalidad tan bonito que Pero
5: se, se supone que tenemos que estar 15 días en cada fase, ¿no? Sí, sí,
1: sí, se supone, se supone. Pero no te has leído los titulares de hoy, <risa> créeme.
5: No, yo es que. Es, soy, soy muy mal comunicador. Tengo un programa en el que doy noticias y solo me informo de las noticias para darlas en mi programa.
1: No, no, ya, decir, ya. El
5: resto de noticias.
1: Y haces bien, es mejor no saber. Eh, me entran
5: por un oído, salen por otro y si las puedo evitar, las evito. <risa> Así me va.
1: Muy bien, Dani hacemos otro corte antes de meternos en temas que tienen más a bola... A, a motor. A, ¿A motor?
5: Venga, pues dale.
1: Seguro, ¿no? Segurísimo. Venga, pues...
0: Pido botella en la mesa pa' ver si al fin Caigo en tu boquita mira que gira y solo te miro a ti Si tomas tequila Ay, Dale, que es tu turno y todo se vale Si
6: me toca beber, pues dame Son las reglas del juego Ahora vamos a ver quién de los dos que primero Pa'atro veces O menos uno. Yeah. Quédate abajito que te lo yeah. en la
0: Tiramos un beso, una mirada, pica un ojo, que te espero en la entrada. Son cuatro besos, y eso no es nada, y eso no es nada. La aventura sí que Saca, un beso, una mirada, picamos un ojo, que te espero en la entrada. Son cuatro besos, y eso no es nada.
1: Más adelante en Turbo Track, inyectándole un poquito más de gasolina a este momento radiofónico para hablar de cafeína.
5: De cafeína que tristemente ya no va a estar pre eh, presente en nuestras vidas. Y es que cierra el Ace Café de Barcelona, punto de encuentro del motor en Barcelona. Lamentablemente no ha podido superar la crisis del COVID-19 y el cierre del Ace Café en Barcelona supone un punto de inflexión entre las reuniones de coches en Barcelona. Era la base de operaciones más interesante para este tipo de reuniones, y con algo más de tres años promocionando y movilizando la actividad de motor en Barcelona, el Ace Café ha cerrado sus puertas debido a la crisis del COVID. El Ace Café de Barcelona, situado en Hospitales de Llobregat, se había convertido en un punto de encuentro clave para las diferentes reuniones de clubes y amigos de coches y motos. Sin duda, su parking exterior, amplio con muchas plazas, se convertía en todo un hervidero los fines de semana. Motor, amigos y buen rollo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ace Café Barcelona se, se despedía de sus clientes y amigos de la siguiente manera. Os queremos dar las gracias a todos los clientes, amigos, proveedores por estos tres años de momentos inolvidables, risas, cafés, comidas, concentraciones, eventos... Y tantas historias. Con el denominador común del amor al mundo del motor que siempre nos unió, ha sido un proyecto que con ilusión y mucho esfuerzo hemos sacado adelante, pero que sin vosotros hubiera sido imposible. El Ace Café consiguió ser el punto de inicio de numerosas actividades del motor, como las 626 o las quedades de diferentes clubes de propietarios de marcas como Alfa Romeo, Abarth o Porsche. El comunicado continúa que, a pesar del esfuerzo realizado por parte de todos, las circunstancias provocadas por el COVID-19 han podido con nosotros y con toda la pena del mundo, lamentamos comunicaros que el Ace Café Barcelona no volverá a abrir sus puestas. Hasta siempre y con mucho gas a la vida.
1: Oye, ¿has estado tú alguna vez aquí en el Ace Café?
5: No, y me he quedado con las ganas, es que era un punto que yo tenía en mi lista de pendientes y sin duda este Ace Café de Barcelona dejará un vacío importante a la hora de organizar reuniones de coches y motos en la ciudad condal. Este hecho, junto a la prohibición de rodar por la montaña de Montjuic en coche los fines de semana, suponen duros golpes a las reuniones de los apasionados del motor. La guerra contra el coche en Barcelona no ha hecho más que empezar y va a ser dura. Eh desde luego mmm, esto no pinta bien y ojalá ojalá los chicos de, de Leis Café o, o alguien, algún inversor que, que quiera revivirlo lo vuelva a poner en marcha con las mismas ganas y la misma ilusión porque desde luego era un poquito la pequeña meca del motor en, en Barcelona
1: bueno, bueno, eh, pues sí, es una pena ¿eh? El cierre de un negocio y mucho más El cierre de un negocio de referencia Un sitio que servía pues como, como sitio de reunión como, pues, Para ver y compartir esa pasión Que muchos tienen por este por este mundillo En fin
5: Sin duda una noticia muy, muy triste ¿no?
1: Veremos, como tú dices Si se le pone remedio y alguien se atreve A hacerse con los mandos de esa nave los que,
5: los que sí están contentos Son los chicos de Peugeot Porque se han situado como la marca más vendida En España durante el mes de mayo Y eh, una vez más El Dacia Sandero ha sido el modelo favorito De nuestro país bueno. bueno bueno A ver A mí me gusta la gente con expectativas muy altas Oh, mira qué Dacia tan chulo <risa> En fin, la compañía automovilística Peugeot se situó en el mes de mayo como la marca más vendida en el mercado de vehículos español, con 2881 unidades, lo que supone un 70,4% menos que en 2019, mientras que el Dacia Sandero se convirtió en el modelo favorito por decirlo de alguna manera, de los españoles el pasado mes, alcanzando las 1.570 matriculaciones, un 51% menos, según datos publicados por las aso asociaciones de fabricantes, Anfac, concesionarios, Facon Auto y vendedores Gambam. En un mes marcado por la apertura gradual de los concesionarios tras el confinamiento de los ciudadanos decretado por nuestro amigo el coronavirus, después de Peugeot, Volkswagen fue la firma que más automóviles entregó en mayo con 2.721 unidades, un 68,9% menos. Seguida de Renault con 2.459 unidades, Seat con 2.409 unidades, un 79,3% menos. Hecho que además yo creo que remarca que, claro, es que les ha pillado justo en la fase de lanzamiento del Nuevo León, del que luego, por cierto, os haré un comentario que hoy no está en la escaleta, pero por fin he podido verlo y tocarlo mm. y me ha encantado. Y Audi con 2.330, matriculaciones que es un 54% menos. Cierra la lista de las marcas que más modelos han matriculado en mayo en España. Toyota con 2.282, Dacia con 2.260, BMW con 1.932, Mercedes con 1.702 y Citroën con 1.673. En lo que va de año, Seat se mantiene como la firma automovilística preferida por los españoles, con 24.122 unidades, seguida de Peugeot con 19.983 y Volkswagen con 19.158 hasta este mes de mayo pues bueno, desde luego las cifras mmm, reflejan una realidad extraña porque hemos, hemos estado de aquella manera, pero bueno, en cuanto a modelos el Dacia Sandero se ha situado como el modelo más vendido con 1.570 unidades el Clio fue el segundo vehículo más popular del mes pasado con 1.140 unidades seguido del Audi A1 995 unidades sorprendente cuando menos porque es el que menos eh, cuota de mercado ha perdido porque cuando eh, todos rondan en bajadas del 50, 60 y 70%, que es lo que ha bajado el mercado, Audi con el A1 solo ha perdido un 9% de unidades. Vamos, han matriculado prácticamente las mismas que el año pasado. El Seat León baja a 790 unidades, que es un 78% menos casi, y el 308 solo 711 unidades, que es un 65% menos. Uh -huh. Qué raro. Eh, en los cinco primer, primeros meses del año el León se mantiene como el coche más vendido en el mercado nacional con 7.240 Leones matriculados eh, y luego detrás llegan el Cascai con 6.404 coches el Dacia Sandero con 6.360 van muy cerca del cascai, pero bueno, comparten grupo con lo cual contentos estarán y cierran el grupo el Seat Ateca con 5.360 unidades y el Renault Clio con 5.358 unidades, es decir, en los 4 o 5 primeros puestos se los reparten prácticamente entre dos marcas, entre Seat y la alianza Renault-Nissan. Uh -huh. Que no está nada mal.
1: Nada mal, nada mal. Bueno, bueno, bueno. Eh, veremos a ver qué pasa este mes de junio. Va a ser un verano extraño cuanto menos, ¿eh?
5: Sí, pero bueno, eh, parece que las asociaciones, tanto de fabricantes como de concesionarios, entre que el mercado ha sufrido un duro golpe, pero se está recuperando a un ritmo un poquito mejor de lo esperado, y que la gente está apostando un poquito más por el transporte privado otra gente se está se está materializando el, el aquel comentario que hicimos de que mucha gente este año al no poder viajar a sitios más lejanos en avión tal vez apostaría por cambiarse el coche y hacer un buen viaje por, por nuestra península es una realidad que se está viendo yo creo que junio pese a que no va a ser como junio del año pasado eh, no va a ser malo del todo
1: veremos veremos qué dicen los números de final de mes y lo intentaremos contar aquí en TurboTrack. Ya veremos. ¡Venga, más cosas!
5: Opel nos trae eh, la segunda generación del Mocha, del que ya hablamos que habían mostrado algún teaser, que iba a llegar una variante totalmente eléctrica. Y eh, para esta segunda generación van a incorporar por primera vez el nuevo puesto de conducción Pure Panel de la firma automovilística alemana, que incluye grandes pantallas que proporcionan la información que los clientes necesitan en carretera. La marca ha dejado de ver un primer teaser en el que yo honestamente veo una similitud muy muy grande con algunos modelos de Mercedes. No obstante, estaba claro que algo iban a hacer con los puestos de conducción cuando a día de hoy son la tercera marca del grupo PSA y tanto Peugeot como Citroën tienen unos puestos de conducción completamente diferentes entre sí, pero nada convencionales respecto al resto del mercado, con lo mm. cual estaba claro que a Opel le tenían que meter mano.
1: Te voy a decir una cosa, a mí me recuerda mucho a esa bajada de volante de Peugeot como, y luego, como tú bien has dicho, el panel frontal, pues eso, muy rollo Mercedes, ¿cierto es? Además
5: es que tú estás probablemente pensando en, en, la, en la clase A, en el CLA de Mercedes, que son todo pantalla y ya está, pero es que esos aireadores que deja ver por detrás son muy de la clase E, es decir, pues, pues han copiado otro segmento que no era el que esperábamos, pero desde luego tiene un aire Mercedes 100%. Ellos han dicho que con el nuevo Mocha ofrecen el nuevo Pure Panel de Opel a sus clientes por primera vez. Las pantallas grandes, perfectamente integradas en un formato de información horizontal, con una cantidad mínima de controles físicos y una información digital clara y desintoxicada, crean una experiencia optimizada para el cliente, según ha subrayado el vicepresidente de diseño de Opel, Mark Adams. La estructura del Opel Pure Panel a través de pantallas hace que muchos botones y controles sean superfluos, así proporciona las últimas tecnologías digitales y la información más importante para el conductor como la gestión de la energía almacenada en la, en la batería de este moca eléctrico. La reducción de botones y controles ofrece el equilibrio adecuado entre la digitalización y el funcionamiento puramente intuitivo sin necesidad de navegar en submenús según ha, desarrollado, ha subrayado Opel. Que por otra parte, yo eso lo aplaudo si realmente consiguen una experiencia de usuario tal cual, porque a mí no me parece mal del todo eliminar botones, pero que luego haya que pasar por cinco menús para desempañar el cristal, pues no, no, no me parece práctico.
1: No, ya no es que no sea práctico, es que es lo que estábamos comentando antes, que las distracciones con el móvil se van a convertir en una distracción con el propio vehículo, si te obliga a navegar entre menús para encontrar cualquier tipo de función. Al final, eh, bueno, habrá que tener muy en cuenta los, eh, los constructores cómo plantean sus interfaces.
5: Sí, desde luego tienen que hacer algo que sea intuitivo, unos controles por voz que funcionen lo suficientemente bien Y eh, bueno, que, que, que todo sea más fácil pese a que no tengamos mm, esos botones físicos uh
1: -huh. En fin, bueno, eh, mira, la interfaz por voz es una cosa muy interesante que se nos olvida que los coches llevan Y que deberíamos aprender a utilizar, ¿eh? porque eso nos ahorraría mucha distracción
5: no, no, desde luego. Y, y antes os he comentado lo del león. Una de las primeras cosas que he querido probar en él ha sido el, el tema de, del control por voz. Este, hola, hola. Y la verdad que funciona bien. No es tan rápido como nos gustaría, pero no funciona nada mal.
1: Bueno, va. Luego nos cuentas, luego nos cuentas. Vamos, eh, mira, precisamente, no salimos de, de, de la casa en la que te acabas de meter, de la casa SEAT, porque eh, esa famosa casa SEAT... Ha eh, abierto sus puertas, pero online
5: Efectivamente, Casa Seat Ha abierto sus puertas por primera vez Y han desvelado todo lo que ofrecerá Tras su apertura física Prevista para las próximas semanas A través de una inauguración online En la que han participado directivos de Seat El portero del Barça Mark, Mark Ter Stelgen, Y el interiorista Lázaro Rosa Violán SEAT ha mostrado el nuevo espacio ubicado en pleno corazón de Barcelona en la confluencia entre Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal, es decir, el <risa> sitio más top de Barcelona. La presentación virtu virtual, conducida por la periodista Ainoa Arbizu, ha supuesto la apertura al mundo de Casa SEAT, un hito para la marca situada en la ciudad que la vio nacer hace 70 años, como ya celebramos su cumpleaños el pasado 9 de mayo, al igual que el mío. El espacio se posiciona como un hub de movilidad urbana de referencia, uno de los pilares estratégicos de SEAT. Además, es el perfecto espacio para Cupra, donde se mostrarán y darán a conocer sus novedades. En definitiva, este Brand Experience Center será un espacio en el que mostrar proyectos inspirados por la efervescente movilidad y cultura urbana de Barcelona. En palabras de Karsten Issens, presidente de SEAT actual, después de la marcha de Luca de Meo, desde 1950 Barcelona ha sido el hogar de SEAT, contribuyendo a dar visibilidad a la compañía ante los propios ciudadanos y la llegada de visitantes de todo el mundo. En esta nueva sede en el centro de la ciudad vamos a mostrar, entre otras muchas cosas, el futuro de la compañía en el ámbito de la movilidad. Por su parte, Wayne Griffiths, vicepresidente comercial y CEO de Cupra, destaca que Casa Seat es una muestra de la relación actual de la marca con esta fantástica ciudad. Es un centro de experiencia de la marca en pleno corazón de Barcelona, donde los ciudadanos y los clientes podrán interactuar con Seat y Cupra, y en el que mostraremos nuestros principales proyectos. En definitiva, la sociedad podrá venir a experimentar todo con lo que la compañía y las marcas están comprometidas. Por su parte, Christian Stein, director general de comunicación de SEAT y de relaciones institucionales de SEAT y Grupo Volkswagen en España, afirmaba que será un lugar de intercambio de ideas, eh, creatividad y negocio, además de un espacio que acogerá a medios de comunicación e instituciones. Un espacio de conversación alrededor de la movilidad donde identificarán las necesidades de la ciudad y encontrarán soluciones creativas a través de la colaboración y la innovación abierta, básicamente para que nos entendáis, lo que están haciendo es una especie de coworking, eh, pero inspirado en SEAT y, y, y con todo orientado hacia la movilidad española.
1: Bueno, bueno, será un sitio que habría que visitar para ver qué, realmente qué función desempeña. A mí estos sitios siempre me dejan un poco como, vale, ¿y todo esto para qué sirve? Aparte de para hacer las presentaciones y reuniones del grupo, veremos... Ay, pero, pero
5: a mí, yo yo salgo, vamos, entusiasmado, pues, con, con una sensación de pertenencia y de... Bueno, no, 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 es que sí, sí.
1: y a mí también, eh, y de hecho las imágenes que estoy viendo y tal me, me, me gustan, el espacio es, es muy, 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 muy atractivo. Y además, eh, bueno, pues se eh, muestra esa nueva tendencia de áreas de trabajo eh, compartidas también que y, y, y puntos Eso de encuentro. Es. Que sí, que de,
5: de espacios abiertos, de interiorismo, que vamos, te hace sentir como en casa. Uno de sus lemas es que disfrutemos del espacio como si fuera nuestro y desde luego es un sitio que tanto por diseño como por, por ubicación y, desde luego, planteamiento mmm, se convierte en otro de, de mis sitios próximos a visitar, espero en no mucho tiempo. A
1: ver, a ver, pues ya me contarás porque yo no tengo... Bueno, espérate, igual yo igual voy yo antes que tú, fíjate lo que te digo,
5: ahí lo dejo. Cualquier cosa, además que sepas que vas a poder disfrutar de la gastronomía de Amelder Origen, una razón que será para, desde luego, visitarlo porque el, eh, se caracteriza sobre todo eh, por el atractivo del espacio y de su oferta gastronómica en la que la nutrición saludable, la sostenibilidad y la calidad-precio serán las protagonistas.
1: Bueno, pues lo apuntamos en la agenda para mi próxima visita a la ciudad Condal y precisamente en esa misma casa eh, puede ser donde haya hecho oficial esa nueva vicepresidencia de SEAZ.
5: Pues sí, Bernard Tietz eh, ha sido nombrado como nuevo vicepresidente de I +D de SEAT, el ejecutivo de la marca con sede en Martorell, aunque ahora su centro de operaciones, o por lo menos lo que quieren mostrar, está en el centro de Barcelona. Eh, era hasta ahora máximo responsable de desarrollo en Benlí y sustituirá en el cargo a Axel Andorf. Werner Tietz es el nuevo vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de SEAT y se incorporará a su puesto el próximo 1 de julio. El directivo se unió al grupo en 1994 y, como ya decimos, ocupaba hasta ahora el cargo de máximo responsable de desarrollo en la firma Benly, que forma parte del grupo. En SEAT va a sustituir a Axel Andorf, que se traslada a Skoda como responsable de la línea de producto de segmento medio y la plataforma MEB, que es la eléctrica. Uh -huh. El nuevo directivo de SEAT es ingeniero por la Universidad RWTH de Akisgrán, AHEM, Alemania antes de incorporarse al grupo Volkswagen en 1994 también trabajó en proyectos de investigación en su universidad relacionados con el procesamiento de materiales plásticos durante su etapa en Audi eh, ocupó varios puestos directivos y fue durante mucho tiempo el responsable de desarrollo de interior de todos los modelos de Audi cosa que nos hace pensar que si SEAT está elevando sus calidades interiores y su aspecto con, con un director de o un vicepresidente de I+.D que ha pasado por puestos en Audi, todo apunta a que seguirán esa, esa tendencia hacia arriba. Uh -huh. De hecho, eh, Tietz también eh, se trasladó en 2011 a Porsche, donde trabajó como responsable de desarrollo de carrocería e interior de todos los modelos y participó también en el desarrollo del concepto del modelo eléctrico Taycan y trabajó en la introducción de materiales novedosos en, en varios modelos. Vamos, este señor ha hecho de todo. Uh
1: -huh. Pues veremos qué es lo que hace en su nueva casa, en SEAT, a ver hacia dónde van los tiros. ¿eh? A ver si... Bueno, se
5: supone que este nuevo directivo de SEAT va a liderar los proyectos de innovación de la marca en un periodo caracterizado por la transición hacia la movilidad eléctrica y por los avances tecnológicos que deben permitir una conducción más eficiente y segura De la vicepresidencia de I de SEAT dependen las áreas de diseño donde se conceptualizan todos los vehículos de SEAT y Cupra y el centro técnico de SEAT que es eh, la base de conocimiento en el que más de mil ingenieros trabajan en desarrollar la innovación para los coches y soluciones de movilidad de futuro SEAD es el principal inversor industrial de España y en 2019 destinó 1.259 millones de euros a inversiones y gastos en ID, con lo cual, desde luego, eh, para, para todas las grandes mentes y, y que se desarrollen en el ámbito de ID en este país, es una buena noticia.
1: Lo dicho, a ver hacia dónde nos lleva esta nueva vicepresidenta dentro del grupo SEAD. Un último corte musical y ya arrancamos ya con la recta final, ¿te parece? Venga, vamos allá.
4: Ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama y están no son. Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trata de mi seca la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo doy vi la vida por ti te no he sido por ti, te
1: Un poquito más a fondo el acelerador para llegar a esta recta final de Turbo Track en esta jornada de escalera presa enferminera para hablar... Eh... Ay, dilo tú, que ese doble sentido que le ha sacado me ha gustado mucho. Eh... No. Que, ah, no, todavía que no... Pues... nos toca el alpine, hombre. Eh, sí, eh, no
5: verdad. vuelvas a guardar tú el proyecto que han, que han recuperado.
1: <risa> por ¿Qué? lo que les ha costado. Perdóname, perdóname, perdóname. A más alpine, con lo que me gustan a mí los altavoces. <risa>
5: El, el, todos Yo era de los que hubiera puesto en el coche Pioneer y mis vecinos de enfrente hubieran puesto Gitanier. Bueno, seguimos. Era eh, Alpine, tenían el proyecto de un subdeportivo que empezó un desarrollo y se metió en el congelado. Teniendo en cuenta la situación actual de Renault, que necesita un severo plan de ahorro que garantice su supervivencia, las noticias acerca de Alpine son muy difusas porque sus ventas ni siquiera se acercan a unos mínimos y quizás el planeado subdeportivo sea el revulsivo que necesitan. Así no perderían la estela de Porsche, que sería su principal competidor. La propuesta de Marinov, eh, que es el, el responsable, es la que desean, es la que puedan desear los clientes y en la que confían para levantar la marca de Dip, siguiendo el mismo principio del Porsche Macan, uno de los modelos más importantes que sostiene la marca alemana de deportivos y en el que se tienen que fijar. Ahora mismo nuestros eh, compañeros sostienen que se ha asignado el código interno de desarrollo PZ110 lo que significa que los primeros desarrollos e investigaciones técnicas se están llevando a cabo en un modelo del que se espera una elevada rentabilidad por lo que se debe seguir la misma línea alemán concibiéndose como modelo de combustión, pero también eléctrico. Uh -huh. No han señalado cifras de potencia, pero sí han dicho que la agilidad debe ser una de sus cualidades principales, evidentemente siendo una marca deportiva, incluyendo una nueva generación del sistema de dirección de las ruedas traseras, que ya hemos visto en Renault, llamado Ford Control. Sí. Y en el apartado estético, eh, representarlo lo hemos visto representado en la web motor.es con dos recreaciones que están inspirados en el A110, pero hecho sub. Si la situación económica de Renault lo permite, el proyecto seguirá adelante esperándose que llegara al mercado entre 2023 y 2024, apenas un año o año y medio después de que lo haga la nueva generación del Macan. Por lo que los franceses tendrán oportunidad de conocer las virtudes y puntos débiles del sub alemán que convivirá unos meses con la generación actual y en los que se pueden fijar para la final puesta a punto de este modelo, que esperamos que salve un poquito la marca Alpine, que si bien representa una parte testimonial del grupo, eh, para los que nos gusta el motor es, es una marca muy importante.
1: Veremos, veremos a ver cómo, si es que este, este el proyecto llega a buen puerto o eh, se queda una vez más en alguna carpeta abandonado en algún despacho oscuro, en fin.
5: Los que no son oscuros eh, son los chicos de Kia que después de haber visto fotos espía que vimos ya en el pasado de un Kia Río bastante camuflado que escondía una serie de cambios que iban a ver la luz más adelante, pues ya ha llegado unos meses más tarde y esa actualización se ha completado y le hemos quitado el camuflaje para conocer todos los detalles del renovado utilitario de la marca coreana. Muy bonito. El Sí, a mí me ha gustado. El trabajo de los ingenieros de la marca se ha centrado en diferentes apartados de tal manera que estética, mecánica, conectividad y tecnología se han visto afectados, dando como resultado un producto más avanzado, sofisticado y atractivo. Comenzamos por la parte visual donde nos encontramos con una serie de cambios en el frontal que están liderados por un paragolpes y una parrilla re rediseñados con un corte más deportivo y a ellos se le suman unas ópticas full LED incluidas de serie, es decir, no va a haber faros halógenos en este Kia Rio como ya pasa también en algún modelo como por ejemplo el Renault Clio, los nuevos juegos de llantas de 16 pulgadas y dos colores exteriores novedosos denominados Perennial Grey y Sporty Blue que a mí me encanta este tipo de azules. En el habitáculo han aparecido nuevas opciones de personalización, materiales y tapicerías, mientras que el gran cambio, como no, llega de la mano de una pantalla táctil de 8 pulgadas, ahora compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, en el cuadro de instrumentos se ubica una pequeña pantalla digital de 4,2, que, aunque no es un cuadro completamente digital, sí que ofrece información sobre el vehículo y la marcha al conductor. Uh -huh. Como ya es tendencia en este segmento de los utilitarios, eh, uno de los cambios más importantes se encuentra debajo del capó, donde el protagonista es un propulsor turbo alimentado de 3 cilindros y un litro de cilindrada. Configuraciones de 100 y 120 caballos y asociados a una red eléctrica de 48 voltios que se encargarán de reducir sus consumos y emisiones al mismo tiempo que aportarán un plus de energía en las aceleraciones junto a... Con la, con la etiqueta ECO, ya que se trata de una mecánica microhíbrida. Junto a este bloque encontraremos una novedosa caja de cambios manual con un embrague operado electrónicamente que puede desacoplar el motor más rápido que un sistema star stop con lo cual estos, estos sistemas de desconexión de, del motor, de parada y arranque, etcétera van mejorando y la verdad que el, el tema de las redes eléctricas de 48 voltios con motores eléctricos y baterías ayuda mucho y el, el tema del arranque, por ejemplo, ahora que yo lo he estado probando, eh, no tiene nada que ver que oír un star stop con un motor de arranque normal, hmm. ¿vale?, no obstante, eh, también se ofrecen en, en la versión de 100 caballos con transmisión manual de 6 velocidades y otra automática. También hay un bloque atmosférico de 1,2 litros y 84 caballos que sería el acceso a la gama. Por último, pero no menos importante, hay que destacar que este renovado Kia Rio ahora cuenta con una serie de ayudas asistentes a la conducción mejorados, de forma que de serie se incluyen el sistema de advertencia de colisión frontal, reconocimiento de peatones, vehículos y ciclistas. Ajá. También llevará Asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto y detección de fatiga. Su llegada al mercado se producirá durante el tercer trimestre de este año.
1: Bueno, pues muy interesante. La verdad es que el coche por fuera les ha quedado muy bonito. Por dentro le he hecho en falta alguna cosita que ya tiene la competencia. Pero bueno, eh, se mueve en el sector que se mueve y seguro que da guerra. ¿eh? Y a más de uno le va a hacer girar la cabeza cuando lo vea pasar.
5: Sí, y desde luego pues el tema de flexibilizar la gama y ofrecer una opción... Relativamente económica Con pegatina eco En ciudades en las que son necesarias Desde luego eh, le va a dar Muchas ventas respecto a competidores Que no tengan esa opción Vamos a hablar de Volkswagen Si sí, Ya hablamos en su día de Que cazamos unas fotos espía Además de, de, de sin camuflaje ninguno Del Arteon Surin Break, La versión familiar de, del, de la berlina Coupé de Volkswagen Que de, a priori nos gustó mucho Pero dijimos, esto se va a canibalizar un poquito Con el Passat Variant Pero desde luego tiene un diseño muy, muy chulo Ya que es un familiar más dinámico Y más atractivo que, que la clásica berlina de Volkswagen uh -huh. En un primer momento Los chicos de coches pías Nos dijeron que era solo para el mercado chino Y esa era la intención Pero por lo visto eh, Se va a ofrecer en Europa va a venir junto con el restyling del Volkswagen Arteon, que probablemente llegue el año que viene, ya que el Arteon se lanzó en 2017. Y bueno, eh, recibiremos ese restyling con esta nueva carrocería, que sin duda tendrá mucho, mucho que hacer en Europa, donde cada vez más gustan estas carrocerías familiares. Eh, Volkswagen no ha dado detalles todavía de la gama de motores, pero eh, nosotros esperamos ver una opción GTE híbrida enchufable y seguro que no faltarán los, los 2000 TSI de gasolina con 190 y 272 caballos o el 2000 TDI en versiones de 190 y 240 caballos que ya conocemos del pasado. Uh -huh. Queremos contar más detalles del Volkswagen Arteon Pero vamos a tener que esperar al 24 de junio Que es la fecha que ha previsto Volkswagen Para lanzar las primeras imágenes oficiales
1: Bueno, pues estaremos atentos a esa fecha Y veremos en qué queda esta nueva Berlina En fin, uy, igual es el retorno de este modelo de coche ¿eh? A saber
5: Sin duda, David Dime. Está el mercado agitado. Cada semana nos sorprendemos un poquito más. ¿Qué veremos la semana que viene? ¿Apostamos por algo? No. Por cierto, tengo que aprovechar para hacer spam. Ah, spam. Y es que el próximo sábado 13 de junio, a las 6 y media de la tarde, es decir, un ratito después de TurboTrack, realizaré en directo por YouTube la presentación del nuevo SEAT León de la mano de SEAT Iruña Motor.
1: ¡Ah, muy bien! Vale. A o sea... partir de
5: entonces ya se empezará a mostrar el coche en el concesionario. Eh, antes probablemente daré un poquito de información a través de, de vídeos de YouTube, pero eh, la gran puesta de largo, por lo menos aquí en nuestra comunidad foral, va a ser a través de, de ese directo que estoy preparando con mucho cariño y que espero que salga bien.
1: Vale, entonces el próximo sábado tenemos cita en TurboTrack, y eh, luego te vas, te pones guapo Y eh, a través del canal de YouTube Que ya nos dirás cuál y cómo conectamos Podremos sí. ver ya eh, en, en directo nunca mejor dicho
5: Además en riguroso directo No obstante, eh, pues bueno Los directos de YouTube tienen una parte muy positiva Y es que también admiten preguntas Y así eh, pues bueno, intentaremos ir resolviendo Todas las dudas que le vaya saliendo a la gente Sobre este nuevo Seat León 2020 Mmm -hmm.
1: Muy bien, ¿no? Ya lo has... por eso
5: lo he podido ver y tocar esta es, semana, porque he empezado ya a preparar esa presentación online.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal pinta tiene? ¿La has conducido?
5: Eh, muy poquito, porque la unidad que hay aún no está matriculada, pero lo poco que he conducido y lo que he estado cotilleando por, por el interior, sobre todo, me ha encantado. Una sensación interior que nunca antes había tenido en un SEAT.
1: ¡Ay, qué ganicas de verlo! Pues oye, ¿eh? A ver... Eh... Ya verás,
5: yo creo que te va a gustar.
1: Es posible, ¿eh? Es posible. Fíjate que yo no soy muy de León, pero las imágenes que hemos estado viendo y lo que nos ha ido llegando, mmm, mmm, me va gustando cada vez más, me va gustando cada vez más.
5: Pues eso, amigos. Eh, como siempre, seguimos en nuestras redes sociales, arroba turbotrackfm en Instagram.
1: En info turbotrack.es es el correo electrógeno.
5: Y, eh, por supuesto, ahí estamos en Facebook. Si lo veis, lo saludáis.
1: Claro que sí. Y pondremos ahí también los enlaces para que podáis conectar con esa presentación. Próximo sábado a las seis y media en el canal de YouTube. El Seat León desde Iruña Motor.
5: Muy bien. Hora española. Los canarias, por favor, eh, a las cinco y media vuestras, <risa> claro <que> ¿vale?
1: <risa> claro que sí. estar atentos, ¿eh? Que os daremos más información. Por supuesto que sí. ¡Dani!
5: Un placer, como siempre. Lo mismo digo. Nos oímos. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos pronto, que aquí seguimos haciendo TurboTrack desde casa.
1: <risa> pero ya he cogido gustito a estar ahí, eh.
5: <risa> Algún día desvelaré mi outfit de grabación de No, del no, programa. Deja, déjalo. <risa> <risa> Chao. Hasta luego.
1: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.